0: Die Campus-Spezialisten Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Campus-Spezialisten. Wir sind Saskia und Gordon. Hallo. Und studieren Bildung und Erziehung in der Kindheit, kurz Barbeck, an der Fachhochschule Potsdam. Ähm, genau, wenn ihr unsere erste Folge schon mal gehört habt, dann wisst ihr auch schon ein bisschen was über uns. Da haben wir uns nämlich etwas ausführlicher vorgestellt. Ähm, jo, und heute sind wir hier in der Tonkabine der Fachhochschule Potsdam.
1: Wir sind umgezogen.
0: Richtig. Nicht mehr bei Gordon zu Hause, sondern wir haben jetzt ein professionelles Setting. Ähm, ja, und weil wir ja gerade schon mal auf dem Campus waren, gab es auch noch ein kleines Süppchen vorher. Gordon, wie war es denn?
1: Es gab ein Brokkolisüppchen in der Mensa. War und gut? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus bessere Brokkolisüppchen gibt, aber ich fand in dem <lacht> Rahmen ähm, mundete sie mir sehr gut.
0: Die Mensa ist ja auch, könnte man sagen, dein Lieblingsort auf dem Campus, oder?
1: Das lässt mich jetzt ein bisschen verfressen darstellen, finde ich. So vereinfacht würde ich das nicht stehen lassen. Aber ich finde, also jetzt mal abgesehen von der Corona-Zeit, findet da ja schon ein schöner Austausch statt. Man trifft sich mit Kommilitonen schon ein schöner Ort dafür, würde ich sagen. Deswegen bin ich da ganz gern, ja. Wo bist du denn gern auf dem Campus?
0: Äh, ich bin, glaube ich, am liebsten draußen tatsächlich. Ich finde, der Campus draußen ist super schön, vor allen Dingen im Frühling. Und jetzt gerade im Herbst, weil hier das Herbstlaub in den schönsten Farben leuchtet. Ähm, ja, und da ist ja auch der kleine Campusgarten. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsort.
1: Ah, schön mit der Hängematte, meinst du? Ja,
0: auf der Hängematte. Genau.
1: Ja, sehr schön da, das stimmt.
0: Ja, schön, Gorn. Worum geht's denn heute eigentlich?
1: Wir haben uns überlegt, heute über die Formate des Studiums zu sprechen, also in welchem Rahmen das Studium überhaupt stattfindet. Wir reißen auch ein bisschen die Inhalte an, aber hauptsächlich wird es heute über die Formate. Gehen. Und vielleicht mal ganz am Anfang ist vielleicht wichtig oder interessant zu wissen, dass der gesamte Babic-Studiengang aus 60 Studierenden besteht. Ungefähr 60. Pro Jahrgang. Sind, genau, pro Jahrgang. Und am Anfang des ersten Semesters wird man auch gleich eingeteilt in zwei Gruppen. A30 Leute. Und in, mit diesen 30 Leuten verbringt man dann eigentlich das gesamte Studium, auch in den meisten Formaten. Ähm, es ist also ein bisschen, würdest du mir zustimmen, wenn man sagt, es ist so ein bisschen familiär?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also zumindest sitzt man nicht in jedem Seminar mit anderen Leuten, sondern man sieht dieselben Gesichter immer wieder. Und das ist natürlich schon eine schöne Möglichkeit, um da auch Freundschaften und Kontakte zu schließen.
1: Macht es auf jeden Fall, glaube ich, auch für manche Leute leichter, würde ich sagen. Ja. Ja, ist ein angenehmes Gefühl, nicht jeden Tag neben einer fremden Person wieder zu sitzen.
0: Ja, wobei, darf ich da noch einen kleinen Spruch reinhauen? Ja, na reinhauen? klar. Ein Fremder ist auch nur ein Freund, den ich noch nicht kenne.
1: Oh, sehr weise, Saskia, sehr weise. <lacht> <lacht> genau. Ja, das erstmal ganz grob am Anfang, diese 30 Leute, mit denen man dann sein Studium größtenteils verbringt. Aber man muss dazu sagen, man hat nicht im ganzen Studium nur mit diesen 30 Leuten zu tun. Es gibt auch Ausnahmen und das kommt ganz auf das Format an. Und es gibt fünf Formate, die wir im Studium so haben. Das sind einmal die normalen Seminare, dann haben wir Vorlesungen, Flexmodule gibt es noch außerdem auch die Werkstatt und die Praktika. Und auf die genauen Unterschiede wollen wir jetzt noch im Folgenden drauf eingehen. Saskia, magst du mal anfangen, über das erste Format zu sprechen, die Seminare?
0: Ja, also die Seminare sind eigentlich so, wie man sie sich wahrscheinlich vorstellt. Ähm, du hattest ja schon erzählt, wir sind in diesem Klassenverband, in Anführungszeichen, also in unserer gewohnten Gruppe und haben dann verschiedene thematische Inputs in Form von, ja, so wie man das eigentlich so ein bisschen aus der Schule kennt.
1: Es gibt einen Dozenten. Richtig. Und der steht vorne.
0: Ja, also zum Teil, manchmal ist es frontal gestaltet, ganz oft ist es auch interaktiv gestaltet. Es ist meistens so, dass die Seminare irgendwie auf Interaktion ausgelegt sind, dass wir im Gespräch sind, dass wir uns austauschen. Ähm, häufig halten wir Präsentationen in diesen Seminaren. Und ähm, genau, manchmal muss man am Ende des Semesters eine Hausarbeit abgeben. Ähm, das ist eigentlich so der Rahmen. Und es sind... Nicht alle Seminare benotet, aber es zählt immer die aktive Teilnahme. Das heißt, man muss präsent sein, man muss sich irgendwie einbringen, damit dann auch ein Seminar am Ende als Bestanden verbucht werden kann. Und dafür muss man natürlich auch anwesend sein. Ne?
1: Genau, ist das ähm, ja, das Wort, was man vielleicht ungern hört, Anwesenheitspflicht. Gibt es denn eine Anwesenheitspflicht? Vielleicht kann man das nochmal konkretisieren.
0: Im Prinzip... Nicht, aber ja doch, es gibt sie. <lacht> also es ist schon so, dass die Dozenten sehr genau wahrnehmen, wer an dem Seminar teilnimmt und wer vielleicht schon häufiger mal gefehlt hat. Und ich würde sagen, das ist eigentlich auch das Schöne äh, an diesem an diesem Klassenverband, ich nenne es jetzt einfach weiterhin so, auch wenn wir hier an der Fachhochschule und nicht in der Schule sind, ähm, die DozentInnen haben uns im Blick und die nehmen schon wahr, wer sitzt so da und wie bringt sich die Person ein. Wenn man jetzt häufiger fehlt, dann ist es... Muss es schon irgendwie Gründe geben, Das muss man mit den Dozentinnen absprechen. Und genau, aber wenn man mal fehlt, weil irgendwie Mama krank ist oder es äh, kind krank ist oder wie auch immer irgendwas dazwischen kommt, dann ähm, ja, muss man sich nicht zwangsläufig immer krank melden oder krank schreiben lassen. Ähm, genau, aber prinzipiell sollte man, wenn man sich für ein Studium entscheidet, schon auch Lust haben, in die Seminare zu gehen.
1: Genau, genau, man muss im Austausch mit den Dozenten bleiben würde ich mal so sagen, weil wenn am Ende die Prüfungsleistung eines Kurses die aktive Teilnahme ist, ja, dann muss man halt auch da sein, größtenteils. Ergibt
0: sich von selber genau. eigentlich. Also ich, ich hoffe,
1: wir konnten das Thema Anwesenheitspflicht ein bisschen erklären, wie sich das damit verhält. Ähm, was gibt es noch zu sagen zu Seminaren?
0: Ja, ansonsten finde ich noch ganz wichtig... Ähm das wissenschaftliche Arbeiten. Also wir lernen in den Seminaren oder im Fachhochschulstudium schon auch Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Ich würde sagen, nicht in dem Umfang wie an einer Universität. Aber genau, auf jeden Fall schreiben wir auch Hausarbeiten und, und die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens lernen wir auch. Wobei ich sagen würde, an der Fachhochschule geht es halt immer. Primär um die Verbindung aus Theorie und Praxis, also die Reflexion der Praxiserfahrung anhand von Fachwissen. Entsprechend, ähm, genau, das ist sozusagen das zentrale Thema eigentlich. Und ähm, ja, das begleitende Lesen von Lektüre ist dafür natürlich super wichtig, auch wenn ich auch da sagen würde, das ist an der Uni wahrscheinlich, dass man da mehr liest. Ähm, ja, aber trotzdem ist es super wichtig, dass man auch bei uns im Studium, gut in der Materie steckt, damit man gemeinsam auch über die Dinge fundiert, auch sich austauschen und diskutieren kann.
1: Ich finde, Lesen ist oder Lektüre ist ein gutes Stichwort. Ich finde, wir müssen schon recht viel lesen und einfach, weil die Seminare ja vom Diskurs leben, würde ich so sagen. Würdest du mir zustimmen? Ja. Und je mehr man liest, desto mehr kann man ja im Diskurs beitragen. Heißt, wenn, wenn man jetzt weniger liest, würde man wahrscheinlich auch irgendwie durchs Studium kommen aber es schmälert im Endeffekt die Erfahrung aller anderen.
0: Das stimmt, das würde ich total bestätigen.
1: Ja, genau.
0: Also die Qualität der Seminare ist einfach abhängig von der Teilnahme am Seminar, wie man partizipiert und äh, sich einbringt und ja, genau, wie man eben
1: genau. auch
0: mit der Lektüre umgeht.
1: Vielleicht kann man... Ähm, das Format Seminare abschließen, indem man vielleicht nochmal sagt, also so empfinde ich das, dass die Studierenden das Format Seminare mitgestalten. Mit ihren, teilweise auch mit ihren eigenen Themen, die interessieren. Da kann man auf die Dozenten drauf zugehen und die Themen, die einen interessieren, die man eine Lektüre aufgegriffen hat, die man zu lesen hat, ähm, kann man diskutieren. Also äh, der Rahmen ist nicht ganz so steif, wie man das vielleicht in Vorlesungen kennt. Und über Vorlesungen wollen wir jetzt eigentlich auch als nächstes sprechen. Vorlesungen. Da habe ich mir das Stichwort gleich selber gegeben. Ähm, das ist unser nächstes Format und Vorlesungen Vielleicht mal ganz allgemein, es gibt im Studium Barbeck, also Bildung und Erziehung in der Kindheit, gibt es drei große Vorlesungsreihen, einmal im Fach Entwicklungspsychologie, dann Recht, also Einführung in das Recht und Familienrecht heißt das genau und empirische Sozialforschung und das ist dann ganz klassisch, wie man das vielleicht auch aus Filmen kennt, wie man sich das so vorstellt, ein großer Hörsaal, viele Studenten. Und vorne ein Professor, der an einer großen Tafel steht und halt referiert. Und man kriegt in dem Format Vorlesungen in, in großen Umfang über ein, ein Thema mit. Es sind große Themenkomplexe und das sind auch die einzigen Veranstaltungen, an denen man eine Klausur schreibt. Also man muss sich das vorstellen, man geht einmal in der Woche oder alle 14 Tage, dann zum Beispiel in empirischer Sozialforschung zur, äh, zur Vorlesung, die geht zum Beispiel anderthalb Stunden, manchmal sind das auch drei Stunden, dann gibt es eine Pause zwischendurch und hört sich diesen Vortrag an vom Professor oder Professorin und macht sich so seine Notizen und ähm, am, am Ende des Semesters oder des Jahres gibt es dann dazu eine Klausur über das, was man so in der Vorlesung zu hören bekommen hat.
0: Und warst du aufgeregt?
1: Klausuren? Ja, er hat auch <lacht> schon sehr. Ähm, also wie gesagt, es gibt drei Vorlesungsreihen, heißt es gibt auch nur drei Klausuren im ganzen Studium. Und ähm, ich war schon sehr aufgeregt und ähm, bin tatsächlich, kann man das so sagen, ich bin durch eine Klausur tatsächlich durchgefallen. Aber es ja, passiert.
0: Das passiert den Besten, Gordon.
1: Ja, das, das stimmt. Danke. Nee. Ja, aber
0: ich muss sagen, ich war auch aufgeregt vor der Klausur und ähm, fand auch gerade bei Entwicklungspsychologie, ähm, habe ich so im Nachhinein gedacht, ach Mensch, hättest du mal nach den Vorlesungen das ein bisschen besser nachbereitet, weil dann hat man am Ende nicht so viel zu lernen. Ich glaube, auch das kennt wahrscheinlich jeder aus der Schule. Aber das lohnt sich doch, gerade weil man eben einen Überblick, wie du ja auch schon gesagt hast, über ein sehr großes Themenfeld bekommt, lohnt es sich einfach, das immer gut nachzuarbeiten, damit man auch nicht am Ende sozusagen vor einem Riesenberg steht, den man dann so runterlernen muss. Das ist irgendwie auch nicht schön.
1: Ja, genau. Ja, es ist halt schwierig, ähm, weil wie gesagt bekommt man da in diesen anderthalb oder drei Stunden pro Woche ähm, einen Riesenberg an Informationen. Es ist halt, wie gesagt ein langer Vortrag, was oft sehr interessant ist. Gerade also für mich war es zum Beispiel ähm, gerade äh, das psychologische Fach. Ähm, was mich dann sehr interessiert hat und das im Nachhinein, wie du sagst, nochmal aufzubereiten. Okay, was habe ich denn jetzt eigentlich alles gehört? Die Powerpoints zum Beispiel von den ähm, Professorinnen, die werden auch nochmal hochgeladen auf eine Online-Plattform. Die stellen wir nachher auch nochmal vor, so dass man auch die Möglichkeit hat, zu Hause für sich nochmal alles durchzugehen. Was war denn jetzt Thema?
0: Und die Lektüre eben lesen. Und
1: die Lektüre. Das die haben wir ja schon betont. Genau. Zur Lektüre, gutes Stichwort, ähm ist vielleicht nochmal zu sagen, dass der Dozierende entweder die Lektüre zur Verfügung stellt, heißt, die auf dieser Online-Lernplattform, die wir, wie gesagt, nachher nochmal vorstellen, werden entweder so Lektüre hochgeladen oder ähm, man, wir haben auch eine Hochschulbibliothek, in der man Bücher ausleihen kann. Und dann kriegen wir Buchtipps von den Professoren zum Beispiel. Genau. Ja.
0: Ich glaube, damit haben wir eigentlich das... Äh Gebiet der Vorlesungen ganz gut äh, dargestellt. Was meinst du?
1: Falls sonst noch Fragen offen geblieben sind, könnt ihr auch gerne alle Fragen an, an uns stellen. Ähm, wo, wo kann man die stellen, Saskia?
0: Ja, mein Einsatz: campusspezialisten.fh-potsdam.de.
1: Genau, da könnt ihr uns gerne unsere Fragen stellen. Eure? Eure, ja, nicht unsere. <lacht> okay. <lacht> Gut, damit haben wir, glaube ich, das Thema wie Seminare. Nee, Und,
0: Vorlesungen.
1: Ach, Vorlesungen, genau. Siehst du, ich bin schon ganz durcheinander. Und würden weitermachen mit dem nächsten, ähm, welches Wort fällt mir gerade nicht ein, Flex-Seminare. Genau, mit dem nächsten Format, die Flex-Module, Flex-Seminare. Flex-Module sind Wahlpflichtfächer, und die kann man sich individuell nach seinen Interessen aussuchen, ähm, welche Themen man interessieren und welche man vielleicht noch vertiefen wollen, äh, vertiefen möchte. Man kann sich dadurch auch einen kleinen Schwerpunkt im Studium setzen. Ähm, jedes ja? Entschuldigung, jetzt habe ich die. Nein, bitte, bitte. Ja, los, jetzt musst du die Chance nutzen, das gar.
0: Welche flex hast du denn belegt bisher, Gordon?
1: Ich habe belegt, einmal Gebärdensprache, beziehungsweise genauer hieß es Umgang mit ähm, hörbeeinträchtigten Personen, mhm. bin ich mehr. Ja, aber umgangssprachlich wird es Gebärdensprache genannt und genau das haben wir dann auch da gelernt. Ähm, außerdem gerade habe ich ein Suchtseminar belegt, heißt, was ist Sucht, also alles rund um Sucht wird da ähm, erklärt und habe noch belegt, psychoanalytische Erklärungsmodelle, hm. genau. Finde welche? Spannend. Möchtest du noch ein paar nennen? Einfach ja, um einen Überblick ähm, zu schaffen mal?
0: Genau, ich habe zum Thema Tod und Sterben ein Seminar belegt, was sehr spannend war. Da waren wir tatsächlich auch bei einem Bestattungsunternehmen und haben uns so ein bisschen ja, darüber ausgetauscht, wie man das Thema auch mit Kindern thematisieren kann. Und aktuell belege ich das Seminar Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. Auch das ist sehr, sehr spannend für unseren Arbeitsbereich.
1: Genau zwei ähm, zwei weil, zwei Flexmodule müssen wir belegen. Die müssen auch benotet werden. Aktuell. Aktuell genau. Das kann sich aber auch ändern. Also nicht alles, was wir jetzt sagen, ähm, muss auch noch so sein. Wenn ihr studiert, im, 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 das Grundlegende natürlich schon, aber äh, vielleicht müsst ihr nur noch ein Flexmodul. Belegen. Oder drei. Wir es gibt
0: ja, nicht. die sogenannte Studien- und Prüfungsordnung.
1: Genau, guter Die war's. ändert sich
0: auch ab und zu mal.
1: Genau. So, das war es jetzt eigentlich auch über die Flex-Module. Als nächstes würden wir über die Praktika und das Format Werkstatt sprechen. Und ja, Saskia, erzähl uns doch mal was über die Praktika.
0: Jo. Ähm. Tatsächlich sind Praktikum und Werkstatt das zentrale Element eigentlich des Studiums, würde ich behaupten. Ähm, es müssen bei uns aktuell nach unserer Studien- und Prüfungsordnung 840 Stunden Praxis absolviert werden. Äh, und das findet so statt, dass wir äh, im ersten und zweiten Semester zum Beispiel äh, einmal die Woche einen Praktikumstag hatten. Ähm, der dann einfach studienbegleitend absolviert wird. Und die Erfahrungen, die man dort macht, werden dann in der Werkstatt besprochen, und darüber tauschen wir uns dann aus. Das heißt, die Werkstatt ist eigentlich so ein Ort der Reflexion und ja, des gemeinsamen Gesprächs. Und ähm, ansonsten lernen wir da Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente, äh, mit denen wir sozusagen das einordnen können, ähm, was wir in der Praxis sehen, kindliches Verhalten sozusagen wahrnehmen zu lernen, ähm, auch so ein bisschen zu verstehen, welche Entwicklungsschritte machen Kinder in welchem Alter. Solche Dinge lernen wir in der Werkstatt ähm, Genau und Methoden für die Arbeit mit den Kindern. Und ich würde sagen,
1: das sind sehr Praxisorientiertes Seminar.
0: Auf jeden Fall. Und das Schöne an der Werkstatt ist, dass wir, ähm, dass die WerkstattleiterInnen äh, uns durchs gesamte Studium begleiten. Das heißt, es ist eine ähm, oder ein Dozententeam. Ähm, was dann so ein dauerhafter Ansprechpartner ist. Ähm, Gerade im Praktikum können einem ja auch mal Sachen passieren, die äh, einem vielleicht nahe gehen oder man hat Konflikte äh, und dann ist es irgendwie auch schön, wenn man so eine Ansprechperson hat, die, ähm, ja, die einen da irgendwie auch das Studium begleitet und die so ein bisschen den Weg, den man so geht, auch ein bisschen im Blick hat. Ähm, und das ist, glaube ich, das Besondere an der Werkstatt.
1: Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit, ähm, also die Professorin, die mit einem, die Werkstatt hat vielleicht ein bisschen was mit der Klassenleiterin. So finde ich das immer. Ja. Also, wenn ich, ein, wenn ich ein Problem habe oder eine Frage und, und ich, also über mein Studium ganz allgemein, kann ich mich auch an die Professoren der Werkstatt äh, wenden. Also, genau. es muss nicht immer nur um die Praxis gehen. Aber ich finde, Thema Praktikum könnten wir noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also Saskia hat ja schon erzählt, es gibt einmal diesen Praktikumstag, der einmal in der Woche stattfindet, in jedem Semester. Und dann gibt es auch noch äh, Blogpraktika. Stimmt. Also die Blogpraktika sind dafür da, um auch mal länger an einem Stück in einer Einrichtung zu sein. Ich finde, also meiner Meinung nach, wenn du es anders siehst, kannst du mir gerne ins Wort fallen, Saskia. Der Praktikumstag ist ganz cool, um einen Prozess eine Einrichtung oder einer Einrichtung oder eines Kindes in einer Einrichtung länger zu beobachten, zu begleiten, den zu beobachten und das Blockpraktikum ist, finde ich, ganz gut dafür geeignet, mal aktiv oder aktiver als im Tagespraktikum den Kita-Alltag mitzuerleben und auch mitzugestalten, weil man halt jeden Tag da ist für eine längere Zeit.
0: Ja, total. Und vor allem ähm, baut man natürlich auch äh, anders eine Beziehung auf, wenn man wirklich regelmäßig da ist. Gerade bei kleinen Kindern ähm, ist es ja ganz wichtig, dass man irgendwie auch präsent ist, dass die so ein Vertrauen zu einem aufbauen können. Und deswegen ist das Blogpraktikum dann auch eine schöne Gelegenheit dafür.
1: Genau. Ja, das waren jetzt unsere fünf Formate des Studiums Barbeck. Vielleicht, also ich hoffe, wir konnten es gut rüberbringen, sodass möglichst wenig Fragen offen geblieben sind. Vielleicht mal zum Ende nochmal, Saskia, welches Format gefällt dir denn am besten?
0: Mm. Also, ich bin, glaube ich, schon der Typ, der sehr, sehr gerne zuhört. Entsprechend äh, fühle ich mich eigentlich in den Vorlesungen immer ganz wohl, weil man da einfach so einen reichen Input kriegt und das äh, regt mich immer sehr an. Ähm, genau, aber klar, Seminare sind natürlich je nach Thema auch total spannend und äh, ja, aber ich mag es irgendwie gerne zuzuhören. Wie ist bei dir?
1: Ähm, ich gehe ein bisschen mit. Ich finde Vorlesungen deswegen interessant, weil man einen riesen Input bekommt. Und ganz viele Themen an, angesprochen werden, über die man sich ja dann auch für sich nochmal weiter informieren kann. Aber ich liebe Diskurs diskutieren und das äh, dafür ist ja äh, gerade in Seminaren eher Platz für. Hm. Aber der, der Misch macht es wahrscheinlich. Darauf können wir uns einigen, oder?
0: Ja, das ist das Schöne an dem Studium, dass es sehr abwechslungsreich ist. Ähm, genau. Und ich glaube, da ist eigentlich für jeden äh, was dabei.
1: Genau. Hast du gut gesagt. Schöner Abschlusssatz.
0: Ja. Aber Abschluss ja noch nicht ganz, denn... Abschluss
1: noch nicht ganz, wir genau. Wir haben ja
0: noch eine Zuschauerfrage. Wir äh, haben eine Zuhörerfrage. Eine Zuhörer,
1: genau, eine Zuhörerfrage. Genau, uns hat eine Frage erreicht und ähm, die lautete wie folgt. Wie sieht denn der Studienalltag jetzt in der Corona-Zeit so für euch aus?
0: Mhm. Corona.
1: Corona, ja. ja. Äh,
0: anders, sehr, sehr anders als mhm. zuvor. Ähm... Ja, viel zu Hause vom Rechner, oder?
1: Ja, muss man, muss man so sagen. Dem einen es besser, den anderen schlechter. Aber ja, wie sieht's uns so aus? Was, was müssen wir so machen?
0: Mm, naja. Ich glaube, die wichtigste Frage ist vor allen Dingen, wie bleibt man so in Kontakt? Ne? Also wenn man sich ähm, hier halt nicht regelmäßig auf dem Campus begegnet und in den Seminaren, ähm, dann muss man natürlich schon irgendwie auf anderen Wegen verbunden bleiben. Und ich würde sagen, ähm, ja, vor allen Dingen über die Mailadresse der FHP, also da im Postfach landet auf jeden Fall immer viel.
1: Also jeder hat eine E-Mail-Adresse von der Hochschule? Genau. Über die man... E-Mail schreiben kann genau, und über die man auch erreicht werden kann.
0: Und ansonsten über die Plattform Moodle, die kennt vielleicht der eine oder die andere auch aus der Schule noch. Ähm, da meldet man sich für die einzelnen Kurse an und da gibt es dann ähm, immer die wichtigen Informationen. Wann geht's los? Wie ist der Ablauf des Seminars? Da werden dann die Inhalte hochgeladen, ähm, die Aufgaben hochgeladen. Da gibt es verschiedene Tools, äh, die eigentlich auch ganz cool sind. Also wo man auch miteinander ähm, im Kontakt sein kann, damit man sich gegenseitig Feedback gibt oder ähm, genau, wo man dann Dateien hochlädt oder Videos runterladen kann, wie auch immer. Also es ist ähm, eigentlich relativ ähm, viel möglich über diese Plattform und auch, finde ich, möglich, ein relativ abwechslungsreiches Studium auch zu gestalten, auch online. Ähm, aber ich weiß, ich bin da eine der wenigen, die auch Befürworter des Online-Studiums sind. <lacht> Oder ist. Genau. Aber zum Thema Corona, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Das könnten wir ja in einer weiteren Folge noch vertiefen. Was meinst du, Gordon?
1: Ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil es den Studienalltag komplett verändert hat. ja Und wir wissen ja auch noch nicht, wie lange die Situation so bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Genau. Sodass, wenn euch das interessiert, können wir da gerne noch, noch mal eine einzelne Folge zu machen.
0: Ja, bitte ähm, weiterhin gerne Fragen stellen. Das hat uns sehr gefreut, dass wir da eine Frage bekommen haben von äh, einem Zuhörer. Ähm, ich wiederhole nochmal die E-Mail-Adresse, an die ihr eure Fragen stellen könnt. Die E-Mail-Adresse lautet CampusSpezialisten.fh-potsdam.de und die findet ihr auch in der Folgenbeschreibung, sodass ihr an diese Mailadresse eure Fragen zum Podcast stellen könnt äh, beziehungsweise zum Studium ähm, Barbeck-Studium genau und ähm, ja dann hoffen wir, dass das äh, für euch interessant war ähm,
1: und dass wir euch in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen richtig und ja wir wünschen euch noch einen schönen Tag jo. und ja was, was gehen wir heute trinken, Saska Wonach ist der? Kaffee, Tee,
0: Limo. Eine
1: Limo? Stand nicht zur Auswahl. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt eine Limo trinken. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao. Tschüss.
0: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion: Saskia Bachmann und Gordon Barsch. Artwork Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2020.